0: Guten dir. Ja.
1: <lacht> Wollen wir erstmal also die ersten 10 Minuten einfach schweigen?
0: Ähm, nö. Die ich stecke jetzt mal mein Essen weg. Ja. <lacht> Super unseriös. Äh, ähm. Haben
1: schon mal angefangen und haben einfach nur gegessen? Nee. Nein. Ich Irgendwann, ich meine wir sind...
0: Wir haben jetzt so viele Folgen, wir dürfen uns das auch mal erlauben.
1: Warte, warte, warte. Komm. Rausgeschissen, noch ein bisschen ASMR. <lacht>
0: Bin mal gespannt, wie sich hey, das in der Spur anhört. -Spur ja gut, weil ich wollte nämlich gerade sagen, Discord höre ich das gerade nicht. Ich wollte gerade sagen, ich bin mal gespannt, wie sich das in der Spur dann ja, anhört. Man kann In der
1: Spur, theoretisch das jetzt einmal kurz auf 100 stellen und dann wieder runter, das sollte passen, oder?
0: Weiß ich nicht. Auch wenn es geht, rate ich das dir davon ab. <lacht> dann funktioniert die ja. so wirklich nur so ein
1: bisschen. Also
0: Sollten unsere Zuhörer*innen jetzt noch nicht abgeschaltet haben, werden sie es wahrscheinlich in den nächsten fünf Minuten trotzdem machen, wenn es so weitergeht. Also <lacht> Mir um, geht's nicht so weiter. Halt mit, geht's, ja. wie Mir geht's ganz gut. Ich merke immer noch, die Woche ist zwar also klar, wenn wenn die Folge rauskommt fängt die Woche erst wieder an. Aber jetzt bei uns ist ja die letzte Woche noch und ich merke die Arbeit in den Knochen. <lacht> ist auch ein <lacht> komischer Satz aus meinem Mund. <lacht> Ist ich bin schön dann froh, ist. wenn ich morgen erstmal meinen letzten Arbeitstag dann wieder habe. Und sonst geht's mir aber ganz gut. Wie gesagt, ein bisschen müde halt, wenn man immer in der Nacht arbeitet. Aber apropos, dann kurz, was das ist du du gut. Äh, ich habe da tatsächlich gekündigt jetzt, weil es äh, auch von den Prüfungen her, dein Einblick, ja. dass sich das so ja. erscheint. Ich habe doch gesagt, dass das tatsächlich nur kurzfristig ist und... Ähm,
1: ja, weil das ist so ist, wusste ich
0: nicht, aber gut. Ja, es ist auch vor allem mit den Prüfungen, habe ich da gar keinen Bock drauf. Das ist einfach viel zu stressig. Ähm, deswegen. Und jetzt hast du mich nämlich auch was gebracht, was ich <lacht> eigentlich sagen wollte, aber eine Geschichte, also ein kleines Anekdotchen wieder. Aber du kannst auch gerne erstmal erzählen und ich würde vorab auch ein bisschen Orga zu der Folge noch sagen, ja. dann kann ich die Geschichte erzählen. Wie geht's dir denn? Mir
1: geht's soweit ganz gut. Ich finde es total weird, dass. Auch wenn ich komplett nah ans Mikrofon rangehe, dass meine Audiospur so mega leise ist. Ja, das wird ja lustig dann. Ich überlege gerade. Ähm, wir machen eine ganz kurze Werbepause. zwei Sekunden. <lacht> so, ja, um, jetzt hört man mich auch deutlich besser. Ich bin, mir mal, ich ja, bin mal gespannt. Ich höre mir das, glaube ich, dann nachher mal in der eigenen Audioaufnahme dann an. Um, jetzt hört man mich deutlich besser. Gerade eben klang ich irgendwie, als wäre ich in Timbuktu und würde da mit dir aufnehmen. Jetzt bin ich zumindest wieder in im Süddeutschland, immerhin. Um, du hattest mich Ach. gefragt, wie es mir geht. Mir geht's ja. ehrlich gesagt ziemlich gut. Ich habe jetzt gerade noch, also jetzt ab, sagen wir mal, ab jetzt dem Tag, wo die Folge beginnt, werde ich auch anfangen mit meinem Prüfungsstress für mich selber. Das habe ich jetzt alles noch so ein bisschen aufschieben können auch tatsächlich, ja, ist bei das mir ging auch dann noch. Ähm so. <lacht> um, und apropos Prüfungsstress und nächste Woche aufschieben können. Ich meine, mir geht's gut. So, fertig. Damit haben wir den Punkt erlebt. Ja. <lacht> ähm, wir haben nämlich jetzt was äh, Orga-Technisches mit euch, für euch, mit euch zu klären, wie auch immer. Ähm, und zwar folgendes. Wir werden jetzt tatsächlich, die Folge kommt am 31.01. Und die nächste Folge, die ihr dann hören werdet, das müsste ich mal theoretisch in meinem Kalender gucken, auf gut Deutsch, äh, in Kurzform, sie kommt am vierten, vierten höchstwahrscheinlich. Und zwar liegt es einfach relativ simpel daran, wir beide be äh, befinden uns in der Prüfungsphase. Problem bei uns beiden ist dann direkt, wir sind nicht in, zum gleichen Zeitraum in der Prüfungsphase. Bei Marcel startet es jetzt ja. ein bisschen früher. Dafür ist er früher fertig. Bei mir geht es ein bisschen länger. Also ich bin im Endeffekt bis Ende März komplett im Stress, was das Ganze angeht. Und dahingehend werden wir dann hier ähm, einfach pausieren. Ich hoffe, ihr seid damit d'accord. Wir um, haben man, tatsächlich man aber dann auch für auch danach schon äh, ein paar coole Sachen geplant tatsächlich. Also es wird hoffentlich, nee, sicherlich genauso geil weitergehen, wie wir aufgehört haben. Und ähm, Orgatechnisch fällt dir jetzt noch irgendwas dazu ein?
0: Ja, ihr dürft natürlich auch Ersatzpodcasts in der Zeit hören, wenn ihr uns danach wieder loyal ergeben seid. <lacht> <lacht> es ein paar gute Podcasts, die man so Übrigens, in der Zeit, weißt hören du, was kann? ich gesehen
1: habe? Ähm, eigentlich Ach mache Sinn. ich das ja jetzt eigentlich am Ende der Folge, aber das kann ich jetzt tatsächlich jetzt mal kurz machen, weil ich habe gestern mal aus Spaß noch mal reingeguckt. Es wurden tatsächlich, wir wurden bewertet. Wir ja, wurden bewertet ich habe auch gesehen. 13 oder 14 Mal. Ja. Mhm. Und wir wurden mit 4,8 von 5 Sternen bewertet. Da ja, schätze cool. ich gut ein. Das habe ich, hab
0: ich auch gesehen. Musst du natürlich am Ende trotzdem wieder deine, deine Arbeit <lacht> leisten. Und. Ähm, weil du es jetzt von Orga äh, hattest, wir hatten ja dann auch ein bisschen geplant für heute nochmal ein bisschen was Spezielleres zu machen, nochmal Gäste einzuladen, mhm. die dann vermutlich erst ähm, in der nächsten Folge, die ja dann nach der Pause kommen wird, ähm, erscheinen werden und das Coole wäre dann gewesen, dass wir schön so zum Abs Abschied, das wird gesagt, <lacht> aber so vor der Pause, weil wir haben ja eigentlich erst... Ähm, im, um Weihnachten und Silvester um Pause macht, machen jetzt noch mal Pause. Deswegen wäre es ja ganz cool gewesen, wenn wir drei Folgen hintereinander mit Gästen hätten. Das wäre ja. ja dann der Fall gewesen. Leider sind wir heute doch nur zu zweit, weil es nicht geklappt
1: hat. Es hat Orga-technisch nicht ganz funktioniert. Genau. Wir haben es probiert ja. tatsächlich. Wir haben bei mehreren Leuten angefragt. Niemand wollte mit uns was machen. Nein, die hatten alle keine ja. Zeit. Wir hatten ja speziell. Genau, wir hatten spezielle Leute angefragt. Sinn, ja, und ja. das war dann auch alles relativ kurzfristig. Und das ging dann einfach nicht. Aber seid gespannt, wenn wir unser... Comeback, dann starten, dann starten wir jetzt durch. Das Comeback.
0: Das hört sich wirklich an, als würden wir jetzt sagen, wir hören auf und kommen vielleicht irgendwann. Nee, so ist ja. ja wir war ja nur auf. eine prüfungsbedingte Pause, ja. Genau. Und, Ein längeres Pauschen. Ähm, Ein Schlaf. Genau. genau, ja. Weil, wir's, weil du mich ja gefragt hattest, was los ist und ich dann von. Äh, beziehungsweise wie es mir geht und ich dann von meiner Arbeit angefangen habe, habe ich eine ähm, Sache, die. Bei, ich, bei der ich das letzte Mal, glaube ich gefühlt an einem Herzinfarkt dran war. Ich habe ja erzählt, was ich mal, Also ich trage ja irgendwie mitten in der Nacht Zeitungen aus. Und ähm, das Problem ist eigentlich, aber eigentlich ist es gar nichts für mich, weil ich ein übelst paranoider Mensch bin und mega schreckhaft. Und dann war ich an einem einen Tag, da hatte ich sogar erst angefangen, war ich in der ersten Straße. Und an dem Tag war es sehr windig. Mhm. Und dann musst du dir vorstellen, habe ich halt die Zeitung genommen, bin an das Haus gegangen und da sind dann im Haus die Briefkästen vorne gewesen und links daneben war ein Tor, das vermutlich zum Hof geführt hat, mhm. ich schätze jetzt mal. Ich stehe, an einem dir mhm. ich stehe an dem Briefkasten, ich stehe an dem Briefkasten plötzlich geht das Tor auf, ganz leise und quietschend. Ich denke mir, was geht denn jetzt ab? Ja. Ich dachte, kommt da jemand raus, weil das ging so langsam auf, mhm. dass es wirklich äh, wirkte, als würde jemand rausgehen. Und dann sehe ich, da ist niemand, okay, war es nur der Wind. Und dann gehe ich wieder zurück bin schon in die Ecke gebogen, macht einen riesen Knall und die Tür, das Tor ist wieder zugefallen. Ich habe wirklich den Schrecken meines Lebens bekommen. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass es das jetzt passiert, wo ich genau im ah, Haus dran stehe. Schön. Und an dem Tag sind dann, vor allem generell ist das, ähm, auch wenn du dann irgendwie nachts unterwegs bist, und so windig, dann hörst du immer so, ähm, an manchen Häusern gibt es dann so ähm, mit Holz gebastelt, so Windspiele ungefähr, mhm. die dann, und wenn du das dann hörst, denkst du also ich habe zwar immer Musik halt auf den Ohren, aber das hörst du trotzdem halt. Ja, klar. Und das ist halt. Und was auch immer für einen Schrecker sorgt, ist, wenn eine Katze vorbeiläuft.
1: Katzen sind nachts so goldig. Aber die sind. Kommen die dann immer auf dich zu?
0: Nee, die. Ähm, ist ganz, ganz vor dir süß. Gestern, gestern war eine sehr, sehr nahe, beziehungsweise heute Nacht, nicht gestern, war eine sehr, sehr nahe an mir dran. Mhm. Ähm, und die ist dann. Die ist dann da merkst du dann auch die Katzen so, hm, was soll ich machen, soll ich jetzt stehen bleiben? soll ich jetzt weglaufen <lacht> ja, und die ist dann auch weggelaufen, aber wie gesagt, die meisten sind so, hm, wie man Katzen halt kennt, äh, deswegen. Man aber hat, es so ist halt immer lustig, Frage. wenn die dann so, ja.
1: Also ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, kannst du dir deine Routen selber aussuchen?
0: Ja, nein also ich, natürlich habe ich eine vorgefertigte Route, also es gibt Adressen, die ich beliefern muss.
1: Ja genau, das wäre so ein bisschen die Frage. Aber ich kann laufen, wie ich will. Auch andere Adressen raussuchen, da oder hättest nee. dürfen.
0: Nee. Also ich okay, habe Adressen, die ich beliefern muss, mhm. aber ich kann laufen, wie ich will und ich kann mir theoretisch meine Zeit einteilen, auch wie ich will. Ähm, das einzige Kriterium ist, ich muss bis 6 Uhr in der Früh die Zeitungen ausgetragen haben.
1: Zählt, dafür, zählt zu den Adressen, in die du deine Zeitung ausgetragen hast, zufälligerweise auch die Adresse, die theoretisch noch in meinem Buch zu finden ist, wo Familie Nowitzki mal gewohnt haben könnte.
0: Ach so, nee. Das ich nicht. Da laufe ich nicht rum. Ich bin zwar in der Nähe, weil ich wirklich bei mir halt auch ähm, mhm. in meiner Straße auch so gesehen die Zeitung austrage, aber da bin ich nicht, nee.
1: Okay, nee, weiß ja. ich Bescheid. Ja, krass.
0: Genau, ähm, so viel dazu. Und... Da würde ich sagen, können wir mal das Thema heute nennen, über was wir reden. Auch dazu vielleicht noch kurz am Rande, dass wir das Thema ja überlegt haben, dass wir es heute vielleicht auch nur anschneiden. Ein bisschen oberflächlicher drüber reden, weil wir uns ja überlegt haben, das ist eigentlich sogar cooler, wenn man das nicht nur zu zweit, sondern mit Gästen beredet. Definitiv. Deshalb wir allem, da jetzt keinen krassen
1: Talk führen. Genau, und vor allem um ist es nicht. halt auch so, ich meine, wir beide sind zwei Menschen, so ob wir es, ähm, aber je ja, mehr das würde ich, ich mal sagen, ja. Nein, Ich meine, das das jetzt halt so eine Art Part 1 wird in irgendeiner Form. Also auf gut ja. Deutsch, dass wir halt, dass wir das Thema, was wir heute anschneiden werden, halt immer wieder mal mit Gästen irgendwie kurz äh, bequatschen oder so. Weil der Input von, von vielen ist halt bei sowas, irgendwie, bei so einem großen Thema aus meiner Sicht, ist halt schon irgendwie auch entscheidend und auch wichtig. Und deswegen, ja, heute hört ihr halt unsere Meinung, zwei Meinungen so. Im, Im Laufe der nächsten Folgen in Zukunft, sagen wir mal, werdet ihr dann einfach noch mehr davon hören. Ja. Genau. Marcel, ähm, was ist denn eigentlich das Thema heute? Ja, genau. Wir sind genau. super, wir darin, haben, immer um den Brei um den rumzureden, ohne das Thema äh, zu benennen. Das ist richtig. aber im Titel stehen wird, hoffentlich.
0: Ja, wir haben ähm, ja da auch schon persönlich ein-, zweimal über dieses Thema ja. geredet. Und ich glaube, das ist auch so ein Satz, beziehungsweise so... Teil, den man als behinderter Mensch oder oft, wenn es um Inklusion geht, ganz oft hört. Und zwar eher so das Thema Barrieren im Kopf. Mhm. Wir haben natürlich viel jetzt über äh, persönliche Barrieren immer geredet. Wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei anderen aus? Ähm, und haben uns jetzt heute mal generell diesen, diesen dieses Stück der Barrieren im Kopf, was man, glaube ich, wirklich oft, in, äh, wenn es um das Thema geht, sehr oft hört, und auch in dem Hinblick darauf so ein Satz wie Barrieren im Kopf müssen erst abgebaut werden, um Inklusion beispielsweise voranzutreiben. Und deswegen würde ich, wenn du nichts vornhereinschieben schieben möchtest nee. noch, dir gleich die erste Frage stellen, ob denn für dich Barrieren nur im Kopf entstehen?
1: Gute Frage zum Start. Ähm, Erstmal nein. Also ich, im Endeffekt werde ich am Ende dann nochmal so eine Art kleine Schlussplädoyer halten, <lacht> ähm, aber also Barrieren sind halt in jeder möglichen Form präsent, äh, ich habe mir gleich auch noch ein paar verschiedene Arten davon aufgeschrieben, so, die für mm. mich irgendwie entscheidend sind, aber also in Kurzform, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt an einer Treppe stehe, dann kann ich jetzt nicht die Barriere in meinem Kopf überwinden und bin dann oben, so. Mhm. Das ist halt nicht möglich. Das ist ja klar. Und deswegen äh, Barrieren im Kopf, wenn man die abbauen kann, ist natürlich sehr, sehr wichtig in der Gesellschaft. Aber das ist natürlich nicht das Einzige. Das ist ja klar.
0: Ja. Da ist eine Sache, die ich mich frage, weil du das gerade angesprochen hast, natürlich so ein ganz, ähm, ähm, ganz offensichtliches Beispiel wie eine Treppe, die du nicht überwinden kannst. Ähm, natürlich da die Frage, klar, das ist jetzt keine Barriere im Kopf im Sinne von so, die musst du überwinden, dann kannst du mhm. plötzlich die Treppe hoch. Aber vielleicht eine Barriere im Kopf bei den Leuten, die das nicht bedenken, dass das Gebäude, wo die Treppe ist oder wo auch immer die Treppe ist, ähm, barrierefrei sein sollte, also dass du da vielleicht auch zu einem Teil eine Barriere im Kopf hast bei den Leuten, die sowas konstruieren.
1: Absolute Zustimmung und was ich halt da auch ganz kritisch finde in irgendeiner Form, bei, also ganz, ganz viele Gebäude sind ja auch relativ alt schon so. Da kann man dann natürlich irgendwie nicht groß was dagegen sagen, aber so bei den neuen Gebäuden finde ich es auch, ich finde es allein schon schwierig, wenn halt der Haupteingang irgendwie eine Treppe ist und an der Seite eine Rampe ist oder halt, also das hier ist ja noch einigermaßen in Ordnung, sage ich jetzt mal, aber wenn dann irgendwie am Nebeneingang nur eine, eine Rampe ist oder so, das sorgt ja dann auch schon wieder direkt für eine Art gewisse Distanz oder für eine Art von, keine Ahnung. Klar, wir haben an dich gedacht, aber du kommst halt eher jetzt mal nur durch den Nebeneingang rein, statt durch den Haupteingang oder so. Ja. Und ich persönlich das nicht. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Aber ich kann verstehen, dass sich dadurch Leute ja in irgendeiner Form diskri diskriminiert fühlen, sage ich jetzt mal. ja, ja Ich kenne das von meinem Heimatort. Ich weiß nicht, das habe ich glaube ich,
0: auch mal erzählt. Ähm, da war tatsächlich, ähm, ist mir das auch aufgefallen, als der Daniel, der bei uns ja ähm, die vorletzte mhm. Folge auch zu Gast war, hatte mich da mal besucht, du mich ja auch, ich glaube, du bist aber nicht über den Bahnhof gekommen, denn so. der Bahnhof da in ähm, Kitzingen ist das, der hat gar keinen Aufzug ja. und er hat Treppen. Das heißt, auf ein bestimmtes Gleis frage ich mich immer, wie willst du da hinkommen? Also ich habe das so noch nie irgendwie gesehen, dass jemand, der wirklich nicht so mobil im Rollstuhl ist und da seine Probleme hat, wie man das bewerkstelligt, aber ich habe mich das immer gefragt und es gab einen Zeitpunkt, wo ich mir dann überlegt habe, wo ich ja noch, ähm, wo wir auch noch in, zusammen auf der Schule waren und ich ja das Öfteren ja auch noch, weil ich bei meinen Eltern natürlich da noch gewohnt mhm. habe ähm, und glaube ich sogar bis hin zu meinen Anfängen noch in Würzburg überlegt habe, den Bürgermeister ist es glaube ich mal anzuschreiben und zu fragen, ja wie, wie ist die Sache, also wer, wer doch mal intelligent einen Rollstuhl, äh Rollstuhl -Session einen äh, Aufzug dahin zu bauen. Weil ja. auch jetzt, wenn ich jetzt überlege, der in Neckar -Gemünd, der die Haltestelle, sag ich uh -huh. jetzt mal, hat ja auch einen Aufzug, Das ist ja auch nicht groß. Das ist ungefähr Gefühlt, also die kleine Größe es haben für mich. immer
1: ich. mehr Bahnhöfe in irgendeiner Form Aufzug. Das Problem ist, die funktionieren ganz oft dann nicht oder stecken voll nach Pisse. <lacht> ähm, ja. Aber was ich halt auch zu SRH-Zeiten dann auch relativ oft mitbekommen habe, ich meine, wie gesagt, ich bin mobiler Rollstuhlfahrer, mir ist das alles scheißegal gewesen, aber das ist halt auch ganz, ganz oft das Problem war, dass so ein Bahnsteig einfach nicht auf einer gescheiten Höhe war, dass man entweder, dass es, dass es eine Stufe nach oben war oder eine Stufe nach unten, wo für weniger mobile Rollstuhlfahrer oder halt auch E-Rollstuhlfahrer, wie den Stefan, den wir mal hatten, ähm, ein riesiges Problem ist, also dass die dann wirklich teilweise noch eine Station weitergefahren sind, dort dann ausgestiegen ja, sind, auf die richtig. andere, auf den, anderes, äh, auf den anderen, auf das andere Gleis sind so, sorry um da dann wieder in den Zug einzusteigen, um dann zurückzufahren zu der eigentlichen Haltestelle, wo sie hin wollten, weil es da dann ebenerdiger ist oder so, also, dass es da in keinster Form genormt wird, oder, ich bin mir sicher, dass wir immer mehr darauf zugehen, aber sowas sollte halt einfach von jetzt auf gleich passieren, aus meiner Sicht.
0: Ja, also da bin ich auch auf jeden Fall bei dir, und ich glaube auch vor allem, ich kann mich sogar noch dran erinnern, dass in Würzburg der Bahnhof ähm,
1: da bin ich auf bin jeden mir... Fall mal angereist zu dir.
0: Ja, da gibt es auch Aufzüge, aber meiner Meinung nach gibt es die auch gar nicht so lange. Also ein paar Jahre schon, aber jetzt... Ähm, ich kann mich noch auf jeden Fall in Zeiten erinnern, wo es, glaube ich, noch gar keinen Aufzug gab. Gut, du hast zwar nicht das Problem, dass du den Bahnhof, glaube ich, selbst kannst du normal, da sind mhm. keine Treppen. Zum den so Gleisen hoch gibt es halt auch Treppen, also da hast du halt auch das Problem... Und ich glaube, das ist auch so eine Sache mit, hat man natürlich früher, also ich merke das halt wirklich an diesen, ich glaube, an diesen kleinen Haltestellen und kleinen Bahnhöfen merkt man das, also den auch in Kitzingen. Der ist total alt und der sieht auch aus, als hat sich wurde da einfach schon seit Jahren lang nichts mehr Intensives gemacht. Vielleicht mal irgendwie das Bahnhofhütchen oder ein, zwei Sachen an den Gleisen ja, oder Unkraut
1: so. Das so Zum Beispiel,
0: Mutter, ja. aber so was Krasses wird da einfach nicht gemacht, weil, keine Ahnung, da ist die Notwendigkeit dann dafür nicht da und dann frage ich mich halt immer, ist es nur eine Barriere im Kopf, dass die Leute wirklich gar nicht die, das Bewusstsein dafür haben oder haben die Leute theoretisches Bewusstsein und denken sich, naja, das ist jetzt kein Nutzen, weil es kostet einen Haufen Geld und ich brauche mein Geld für anderes Zeug.
1: Das finde ich halt auch so... So interessant in irgendeiner Form, was du gerade jetzt gesagt hast, so von wegen zu wenig Leute für zu viel Geld, so nach dem Motto, hm. dass das halt eventuell wirklich ab und zu mal ein Punkt sein kann, warum man dann lieber den Bürgersteig renoviert oder whatever, anstatt wirklich für komplette Barrierefreiheit zu sorgen. Ich meine, also was ich mir jetzt gerade eben, was mir gerade jetzt eben noch eingefallen ist, was ich auch gar nicht irgendwie in meinen Notizen stehen habe, teilweise ist es, das finde ich schon wieder so kontrovers in irgendeiner Form, dass es lustig ist, dass viele Barrieren, also richtige Barrieren, äh, räumliche Barrieren, so Treppen und so weiter, dafür sorgen, dass, dass man wirklich merkt, bei wem die Barriere im Kopf vorhanden ist und bei wem nicht. Also viele Leute, die dann einfach vorbeigehen, die überhaupt nicht irgendwie fragen, ob sie einem helfen mhm. können oder so und andere, die dann wirklich mega nett sind, fragen hey, was kann man dir helfen, wie kann man dir irgendwas tragen, was auch immer, sollen wir dich komplett runtertragen? sollen wir dann einen Rollstuhl tragen oder so, dass man da wirklich sieht, wie die Menschen dahingehend eingestellt sind, dass es viele sind, die da eben noch ein bisschen kritisch sind oder ein bisschen aus meiner Sicht falsch und viele, die, die, wo es da aber schon in die richtige Richtung geht, aber da stelle ich mir dann immer so die Frage, sorry für den Monolog, aber Alles gut. natürlich <lacht> ist es gut, dass es dann viele Leute gibt, die da so, so nett sind, aber wenn man von Grund auf diese, diese räumliche Barriere nicht vorhanden hätte, dann gäbe es ja das gar große, große Problem gar nicht.
0: Ja, ja aber du, du sagst es ja auch, diese das ist ja dann auch eine Form von der Barriere im Kopf, diese sozialen Barrieren, sage ich jetzt mal, die dann Leute ähm, haben, wie du sagst, die jetzt, keine Ahnung, entweder auch Vorurteile haben oder einfach dieses, ähm, ja, äh, Vielleicht, vielleicht ist es Scham oder so, die sagen dann, nee, da gucke ich halt jetzt mal irgendwie weg. oder, oder ähm, Und das ist dann ja, da hast du zum einen diese räumliche Barriere, die du heute gesagt hast, diese Treppe. Und dann zum anderen halt die Barrieren der Leute im Kopf, die dann halt vielleicht dieses Bewusstsein nicht haben, was jetzt angemessen
1: wäre. Und da, finde ich, sieht man aber auch so einen richtigen Generationenwandel. Also ähm, gefühlt kommen viel, viel, viel mehr junge Leute auf einen zu, um einen dann zu helfen, weil, weil es für die einfach viel, viel normaler ist, weil sie vergleichsweise auch damit aufgewachsen sind, dass sie mal einen Rollstuhlfahrer gesehen haben, der das und das bewerkstelligt oder das sind das eben nicht bewerkstelligt. Mhm. Also da finde ich wirklich Hut ab an die, die Jugend von heute.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt auch. Ähm, weil wir es jetzt gerade schon hatten, Netsu, du hast ja räumliche Barrieren erwähnt und um, so soziale Barrieren, fallen dir noch andere. Barrieren ein, die du jetzt, vielleicht auch denen du so schon mhm. mal begegnet
1: bist mhm. Also ich meine, bei sozialen Barrieren hattest du ja auch vorhin Vorurteile und auch generell so Distanzen gesagt dem würde ich definitiv zustimmen, räumliche Barrieren ist ja jedem klar, was damit gemeint ist Stufen, zu enge, also Stufen ist so oder so, ganz klar aber was viele oft auch gar nicht bedenken oder gar nicht halt erst auf den ersten Blick wahrnehmen, ähm, sind sowas wie auch zu enge Türen oder zu enge Gänge also Türen sind ja an sich schon mal scheiße, wenn dann irgendwie, wenn man irgendwo auf eine Toilette gehen will oder so, und dann die Türe zu eng. Also ich meine, ich habe einen super engen Rollstuhl. Also vergleichsweise. Ähm, damit komme ich überall rein. Ich glaube, mit meinem alten wäre ich nicht überall reingekommen. So okay. ähm, zu enge Gänge finde ich insofern schon kritisch, weil keine Ahnung, sei es, du, ich überlege gerade. Auch ja, wobei deine heutige WG geht eigentlich, aber sei es als Beispiel deine, deine alte WG. Mhm. wo dann auch, keine Ahnung, die Gänge so schmal waren oder so, ja. dass ich mich nicht irgendwie mal kurz umdrehen konnte um dann, also wenn ich jetzt nicht rückwärts Rollstuhl fahren könnte, wäre ich gefühlt am Arsch gewesen so, ähm, weil ich mich einfach nicht hätte drehen können, sondern vor, vorwärts muss ich vor, rückwärts muss ich zurück, ohne die Möglichkeit haben, mich zu drehen oder auch die ja. Treppe und der Gang waren super eng, dass man sich da nicht wirklich groß auch kann. treppe kann. Richtig, ja. genau, und das ist halt ein ganz großer Punkt, ähm, was mir jetzt vorhin noch eingefallen ist bezüglich einer Art von Barriere, erinnerst du dich noch an unsere allererste Folge, wo uns da eine Dame danach gefragt hat, ob wir unseren Podcast auch verschriftlichen? Hm, ja. Und da habe ich nämlich auch dran ja. gedacht: so eine Sprachbarriere, damit meine das ich jetzt gut, nicht irgendwie, dass ich kein, kein Niederländisch kann oder so. Das ist jetzt nicht. Ja, sondern halt ja. wirklich so eine Sprachbarriere bei, bei Taubstummen, bei was weiß ich, Blinden, so Blindenschrift, so Sachen. Ähm, oder eben, dass eben auch ganz viele Filme und Serien jetzt zum Glück auch untertitelt haben und so weiter. Ja, sowas. Und ja, natürlich auch. noch strukturelle Barrieren, also generell das Umdenken im Kopf, aber das ist ja mhm. unser Hauptthema von daher. Ja,
0: auch weil du es gerade erwähnt hast, auch sowas wie ähm, speziell, spezielle Ampeln für ja. eine blinde Personen, wo du dann ja auch das Vibrieren hörst. Auch das ist ja irgendwie nichts, was jetzt irgendwie schon seit... Jahrzehnten gibt. Also ich weiß nicht, ich kann mich auf jeden Fall noch an eine Zeit erinnern, wo es das, also außer ich habe das jetzt irgendwie nie wahrgenommen, aber dass es das so noch gar nicht gab, dass man das
1: einfach nur mal eine Ampeln gab. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass ich das, sagen wir mal, vor 2010 wahrgenommen habe. Ich, das ist jetzt Na Gut, unfair. vor 2010, ja?
0: Schon, ich weiß es
1: nicht, müssen wir nicht Ich weiß, es seit sowas nicht, gibt. ich jetzt mal eine Vielleicht ist es Fall auch total, gesagt.
0: vielleicht gab es vereinzelt auch schon vor, keine mhm. Ahnung. 30 Jahren oder so, aber das, ich glaube, halt, dass, äh, ich habe halt so im Kopf, dass es früher ganz normal einfach die gelben kleinen ähm, äh, Dinge halt an der Ampel gab, wo man draufgedrückt hat. Ja, und genau. da gab's. und heute gibt es halt
1: Ich habe erst letztens herausgefunden, dass diese Rillen am Boden für blinde Leute sind. Ja. Das wusste ich bis nicht. Ja, auch einem, das. Vor einem, auch Haar, das. Und vor einem halben Jahr wusste ich das nicht.
0: Das gibt es ja auch noch nicht so. Oder, oder wie gesagt, manche wissen es ja so gar nicht. Richtig? Also, das ist... Wir sind auch noch... Zwei Sachen jetzt eingefallen. Zum einen, das merke ich bei dir oft, wo ich mich frage, inwieweit ist es eine Barriere? Beziehungsweise inwieweit kann man das vielleicht anpassen? Weil ich mich immer frage, so der, der Nutzen danach ist sowas wie die Pflasterung. Pflasterstein oder so. Ja. Ähm, das ist ja auch, das merke ich auch oft, Es es dich ja richtig ähm, anpisst, wenn du <lacht> über Pflasterstein fahren musst. Ähm, wo ist, ich mich dann halt auch frage, ob manche Distanz, dann noch krassere also Probleme ja. haben.
1: Ich finde es ja schön und ich kann es auch zu 100% verstehen, dass man so, so Altstädte erhalten will und so weiter. Und da dann wirklich auch Pflastersteine halt die Grundlage waren und das jetzt nicht irgendwie mega modernisieren will. Da ich Ganz ehrlich, da wäre ich, glaube ich, auch dagegen. Aber dass man nicht irgendwie am Rande von dem Pflasterstein oder whatever so einen ganz normalen geteerten Weg... Oder was mich auch tierisch ankotzt, das ist noch schlimmer als Pflastersteine, sind aus meiner, also aus meiner Sicht... Bordsteine, dass Bordsteine diese, diese Norm haben müssen, dass sie immer in Richtung Straße ein bisschen abgeneigt sein müssen oder so. Ey, ich habe keine Ahnung, wie das als Läufer ist, ob man da schon ein tierisches Kotzen bekommt, weil man irgendwie, weil der, weil das rechte Bein dann irgendwie ein bisschen tiefer geht als das linke oder so, keine mhm. Ahnung, ob man das überhaupt merkt. Aber als Rollstuhlfahrer, <lacht> wo man halt, wenn man dann immer nur mit der rechten, mit dem rechten Arm oder mit dem linken Arm irgendwie pushen muss, weil es mit dem anderen gar nicht wirklich Sinn macht, das ist super super nervig.
0: Ja, ich finde es jetzt witzig, weil du es, dass du es erwähnst, ich merke das jetzt tatsächlich beim Zeitungsaustragen, weil ja, ich einen Wagen mit Rädern ja, hinter genau. mir her schiebe und wenn ich da auch in der Straße bin und dann, ja, muss ich halt auch dann immer schauen, oh, jetzt muss ich zwar da jetzt irgendwie, jetzt ist eine äh, nein, natürlich könnte ich den Wagen jetzt auch easy bei einer, äh, bei den Bordsteinen ein bisschen höher angelegen, ist das ist ja kein Problem. Ja. Natürlich nutze ich dann lieber ähm, den abgesenkten Bordstein. Der ist halt dann direkt auf der Straße. Ja, der verständlich. Straße.
1: Du hattest zwei und, Sachen genannt.
0: Genau. Ähm, so finanzielle Barrieren, glaube ich. Also da überlege ich zum einen, ist es jetzt eine Barriere, wenn wir über so Kosten reden, die ja dann äh, wie Rollstuhl oder so oder andere Kosten, mhm. wo du ja dann auch oft selbst zu einem Teil aufkommen musst, ähm, wo ich auch nicht so mega drin bin und mich frage, ob man da nicht auch noch was Förderung, also Förderung sowieso, äh, was das Generelle angeht, dass man da ähm, behinderten oder eingeschränkten Menschen ähm, näher kommt?
1: Finde ich halt nämlich tatsächlich schon auch. Also ich finde zum einen, okay, es gibt ja die Förderung von wegen, ähm, also theoretisch glaube ich, jetzt bin ich mir auch nicht zu 100% sicher, bitte korrigiert mich gerne an alle, die es hören, ähm, aber ein Rollstuhl kriegt man ja auf jeden Fall von der Krankenkasse. So, Aber man bekommt halt faktisch nur einen bestimmten Betrag. Also, ich glaube, mhm. der Betrag aktuell, ich glaube, ich hatte es letztens noch mit David, als wir bei ihm waren, an Silvester, irgendwas um die 1800 Euro oder so ist der Grundbetrag theoretisch. Aber das ist halt überhaupt nicht machbar, weil mein alltagsräusel kostet schon mal 5000 bis 6000. So, woher soll ich dann die anderen 4000 Euro nehmen ungefähr? Habe ich die mal so kurz bar auf Kasse oder so, dass da super lukratives Geschäft dahinter ist und die Orthopädietechniker und so weiter das teuer machen? Zu 100% verständlich, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber das. Dass man für die Notwendigkeit oder überhaupt ein Mittel, um zu leben, um aktiv an dem Leben teilzunehmen, was ja Inklusion gerade so obergroß und sonst was sein soll, dass man da halt nicht noch mehr bekommt, das finde ich halt schon ein bisschen zum Kotzen, weil, keine Ahnung, natürlich kann man jetzt hingehen und sagen, da gibt es dann auch immer wieder Diskussionen, ja, du brauchst ja nicht den Porsche unter den Rollstühlen, dir reicht ja auch ein VW mhm. oder so. Ähm, ja, ein VW wäre in Ordnung, aber ich möchte halt kein Fiat oder so. Ich, keine Ahnung, ich überhaupt kein Autoexperte. Also nach dem ja. ich möchte jetzt halt nicht den billigsten Kleinscheiß, sondern ein grundsolides Teil. Gib mir, lass mir lass mir einen Rollstuhl aussuchen für um die 4.000 Euro und alles, was ich drüber haben will oder 5.000 Euro und alles, was ich drüber haben will an Gimmicks oder whatever, von mir aus komme ich dafür auf. Von mir aus. Gibt es da dann aber auch noch andere Fördervereine oder so, die geil wären. Und der zweite Aspekt direkt dazu so ein Sportrollstuhl, darüber hatten wir es jetzt auch schon ein paar Mal, wird ja gar nicht gefördert. Weil äh, zum einen äh, sieht ja, es, das auch theoretisch mal. hätte ich jetzt noch nochmal genauer nachlesen müssen, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich meine, theoretisch wurde einer meiner äh, Stühle mal abgelehnt, weil der zweite Rollstuhl ja nicht lebensnotwendig ist. Der, ja. Den brauchst du ja nicht auf Zugzwang. <lacht> und wenn, also da musste man dann schon auch viel kämpfen. Und dann gab es halt auch nur ein super geringes Budget. Und ein Sportrollstuhl fängt halt Faktisch wirklich erst ab 4.000, 5.000 Euro an. Auch mhm. den Fiat unter den Sportrollstühlen. So. Und keine Ahnung, wenn du Fußball als Hobby hast, holst du dir mal für 100 oder wenn es ein krasser, mega, mega Schuh sein muss, für 200 Euro Fußballschuhe und noch für 50 mhm. Euro einen Ball. So. Das in Relation zu stellen, finde ich halt schon kritisches Das Scheiße. Stimmt,
0: du da hast du recht, ja. Ja, das, ähm, mit den Preisen ähm, Rollschule und ich kann mich auch daran erinnern, dass du das mal gesagt hast mit dem Sportrollschuh, das ist auch so eine Sache. Um, finde ich auch krass, ja.
1: Sorry für ja. die ganzen Monologe, aber... Alles äh, gut, das, nee, ich finde das, find das, das ich find es da super interessant.
0: Also, wie gesagt, ich habe es ja auch mit dem finanziellen, habe ich es ja auch angeschnitten, deswegen finde ich es auch gut, dass du da dann ähm, sowas Gutes parat hast. Weil ich, weil wir ja ähm, das mit dem Barrieren im Kopf hatten, mhm. ähm, und ich habe ja am Anfang erwähnt, dass das ja oft im Zusammenhang Inklusion dann gesagt wird, man könne die Inklusion auch vorantreiben, wenn man Barrieren im Kopf abbaut. Mhm. Bist du denn der Meinung, dass das wirklich so ein gutes Mittel ist, dass man sagt, also er hat auch am Anfang erwähnt, dass so eine Treppe vielleicht auch zu einem gewissen Teil eine Barriere im Kopf sein kann, weil den Leuten das Bewusstsein fehlt, dass deren Gebäude oder deren Einrichtungen barrierefrei sein sollen. Also glaubst du, dass ein Abbauen von Barrieren im Kopf ein gutes Mittel ist, um Inklusion voranzutreiben?
1: Auf jeden Fall. Also du darfst jetzt gleich noch ein bisschen mehr reden. Ich habe es hm. in einem kurzen Satz zusammengefasst, weil ich finde halt, wenn man es schafft, dass die Barrieren im Kopf abgebaut werden, das wird nicht morgen passieren, das wird auch nicht übermorgen passieren, aber in ferner Zukunft, dass dann dieses aktuell mega große Thema Inklusion hoffentlich in ferner Zukunft vielleicht nur noch ein Randthema ist, jetzt nicht im negativen Sinne von Inklusion ist jetzt scheißegal, sondern insofern einfach ein Randthema ist, weil es einfach nicht mehr so krass präsent sein muss, weil die, äh, nicht die Inklusion, die Barrieren im Kopf halt so niedrig sind inzwischen, in dieser fernen Zukunft, die ich jetzt halt gerade ähm, darstelle, dass das Thema Inklusion gar nicht mehr so präsent sein muss und dann eben genormt ist, dass eben überall eine Rampe ist, überall ein Aufzug, jedes, jedes Haus einen Aufzug hat oder solche Sachen in die Richtung.
0: Hm. Ja, Wie ich, siehst du das? Also, ich sehe es vielleicht ein bisschen pessimistischer, also auf der einen Art glaube ich ja, wie du auch, dass man natürlich da einiges reißen kann, vor allem in der sozialen Ebene, glaube ich, wenn Leute ja. sowas also wie Vorurteile abbauen oder oder generell, wie du sagst, dass ähm, auch wirklich die Mehrheit der Leute sagt, so die Person braucht jetzt Hilfe, jetzt helfe ich mal oder frag mal nach, das, da beißt ja niemand von uns, wenn man nachfragt oder generell auch, ähm, da fällt mir jetzt ein, ich merke so das, und ich finde, das ist auch eine Barriere im Kopf, wenn ich mit Leuten über meine Behinderung reden kann, dann sind die mir gleich zehnmal sympathischer, ja. weil da ist so eine, eigentlich so eine Barriere, dann ist mal weg, weil wenn ich merke, so eine Person spricht es gar nicht an, ist mir jetzt nicht unsympathisch, aber dann denke ich mir, ah, das ist so schade, weil es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Gott, ich muss unbedingt darüber reden, sondern es ist voll interessant, also ich lerne dann irgendwie, ähm, ich kann das von meiner alten WG beispielsweise, habe ich dann auch eine Person kennengelernt, ähm, und mit der habe ich dann einfach zwei Stunden lang über die Schulen so geredet. Also das, das, das ist auch so eine Barriere, finde ich, die, die man dann auch überwinden kann. Aber wo ich halt ein bisschen pessimistischer bin, ist das, was ich ja erwähnt habe, dass ich irgendwie oft glaube, dass es gar keine Barriere im Kopf ist bei den Leuten, wenn es um so räumliche Sachen geht, wie mhm. Treppen oder Aufzüge, sondern so ein direkt gesagt Kosten-Nutzen-Ding. Dass man sagt, ey, nee, ich mache das irgendwie für eine Minderheit, das kostet mir zu viel Geld, warum soll ich das machen? Und es ist jetzt ein bisschen ein blöder Vergleich, aber ich muss mich dann immer an den Satz erinnern, das regelt der Markt schon. Es ist für mich irgendwie vergleichbar, weil ich halt nicht glaube, dass man, ähm, dass das selbst geregelt ist, dass man sagt, einmal nur Bewusstsein bei den Leuten schaffen oder beim Markt halt irgendwie auch Bewusstsein für die, für, dafür schaffen und irgendwie Dinge teurer machen, weil da, da muss, glaube ich, äh, zuständige Leute, die die Macht haben, sagen, nee, da wird jetzt einfach keine Treppe hingebaut. Das ist jetzt so. Ja. Und ja. deswegen glaube ich, dass natürlich Barrieren im Kopf abgebaut werden können und einiges dadurch besser werden kann. Aber ja,
1: da muss noch einiges anderes gemacht werden. Die große Frage ist halt auch so, wie... Also ich stimme dir voll und ganz zu. Ich finde halt auch so... Also ich habe halt das unter dem Aspekt wirklich gesehen, wenn man die Barrieren im Kopf abbaut... Ähm, ob das für mehr Inklusion sorgen kann. Und da ist für mich ganz klar die Antwort ja. ja. Wie das Ganze aber umgesetzt werden kann.
0: Mhm.
1: Ja. Boah, also ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie man das groß machen kann. Das Einzige ist halt wirklich, was ich tatsächlich ziemlich cool finde, was ich ab und zu mal so sehe, dass äh, generell so ein paar Influencer, in dem Fall, wir hatten es ja in früheren Folgen auch schon mal, ein früherer nazio kollege von mir, der Leroy Matata, dass der auch einfach mal irgendwelche Promis, letztens war es, glaube ich, Pietro Lombardi oder so, in Rollstuhl setzt oder auch mal früher bei, ich glaube, bei TV Total war das sogar auch mal, keine Ahnung, Irgend, ich glaube, Stefan Rapp hat das auch mal gemacht, so ein Tag im Rollstuhl oder so. Oder mhm, auch frühere yeah. Freundinnen von mir mussten mal für ein Projekt bei, wegen sozialer Arbeit irgendwie eine Woche lang im Rollstuhl sitzen oder so. Sich da wirklich mal in die Leute hineinversetzen und zu sehen, inwiefern eine Treppe wirklich ein großes Problem sein kann oder auch einfach so ein normaler Bordstein oder der Gehweg, der dann irgendwie zur Seite gekippt oder zur Seite geneigt ist. Also, dass jeder sollte irgendwie sich mal wirklich in, also das sollte man ja bei, generell bei jedem Thema machen, das ist wegen sowieso, wie ich meine, jetzt reden wir gerade über Behinderung bei Jan im Kopf und so weiter. Generell sollte jeder sich einfach mal in jeden irgendwie hineinversetzen, verstehen, wie die andere Seite das sieht. Aber diesen, ich, ich finde den Vergleich gar nicht mal so dumm von wegen der Markt regelt es schon. Weil in irgendeiner Form werden ja da dann auch, werden die Kosten für eine Umbaumaßnahme in Relation zu der Menge an behinderten Menschen, die dadurch einen Vorteil haben könnten, gesehen und dann wird es halt entweder ja, passt oder nee. Und dass ja. da dann halt der, die finanziellen Mittel über die Würde des Menschen gestellt werden, um es jetzt mal ganz drastisch zu sagen, Ja. Finde ich, ja, find genau. ich fragwürdig, wie Alina von letzter Woche sagen würde.
0: <lacht> und da bin ich halt, da ist halt mein pessimistischer Punkt, um das Beispiel von vorne nochmal aufzugreifen. Ich glaube, wenn ich den Bürgermeister damals geschrieben hätte, hatte ich halt auch die Befürchtung, dass ich abgespeist werde mit, naja, ja, wir werden mal überlegen, aber wir haben vielleicht nicht die nötigen Mittel oder, keine Ahnung, ist in Planung, dauert aber noch so und so viele Jahre oder whatever. Ähm, und da glaube ich halt, dass natürlich, das, was du erwähnt hast, finde ich super cool, wir hatten uns ja auch mal überlegt, ähm, vielleicht sogar äh, bezüglich unseres Projektes hier, zu sagen, wenn wir größer, wenn, wenn das vielleicht ein bisschen länger geht, auch mal irgendwie, weiß nicht, visuell vielleicht mal durch Deutschland zu reisen, das aufzunehmen und äh, zu schauen, wie barrierefrei sind dann manche Orte. Und da schaffst du natürlich auch ein Bewusstsein bei manchen Leuten, aber ich glaube halt, dass wenn, wenn es darum geht, dass Leute, die an der Macht sitzen, sage ich jetzt mal, sagen könnten, so, wir machen das jetzt, das kostet mich zwar Geld, aber wir machen das jetzt, dass es jetzt noch halt so ist, dass
1: sie eher sagen würden,
0: nee, lieber nicht.
1: ja, ja. Ganz, mal ganz blöd gesagt, fällt dir, also, ich habe keine Ahnung von sowas, ich bin jetzt nicht in der High Society drin, ne? ich, eigentlich du ja auch nicht, aber fällt dir irgendeiner ein, bin, ich, der behindert der ist und richtig reich ist? Peter Winkler <lacht> würde mir jetzt einfallen, so. Aber, ja, ja.
0: Da hatten wir es ja mal von Persönlichkeiten, genau. von ähm, eingeschränkten
1: Persönlichkeiten. Also jetzt nicht aber, irgendwie der mega prominent ist, das, also mm. das eine kann ja mit dem einen einhergehen, aber der so, der wirklich Geld hat.
0: Nee, weiß nicht, vielleicht wenn du mich in 50 Jahren nochmal, ne, so <lacht> lange dauert es hoffentlich nicht, aber <lacht> nee, äh, fällt mir tatsächlich keine Person ein. Ja, nicht. Ähm, ja, da, da geht es ja auch um das, um diese Repräsentation. Klar, da, da sieht man dann natürlich auch, ähm, wie du es halt sagst dass jetzt niemanden, äh, der da irgendwie on the top ist, sondern halt mal vereinzelt Promis oder so.
1: Ja, genau, so also ja. vereinzelt, um halt, also teilweise jetzt ohne, jeden, ohne jemanden was zu unterstellen, um halt auch mal positive PR zu machen oder so, whatever, ist ja jetzt auch nicht zwingend verkehrt, aber also ich finde so ein bisschen dieses. Barrieren im Alltag, Barrieren im Kopf und so weiter und so fort, ist im Vergleich zu anderen natürlich auch sehr, sehr, sehr wichtigen Themen aktuell einfach ein bisschen äh, unterrepräsentiert, finde ich persönlich. Und mhm. ich finde halt auch so bezüglich Barrieren, die mir so im Alltag begegnen, also ich habe es jetzt auch schon bestimmt zum siebten Mal in irgendeiner Podcast-Folge erwähnt, aber auch sowas wie, schön, dass du hier auch im Club bist. Ja. Nett gemeint, wirklich. Voll in Ordnung. Habe ich an und für sich kein Problem mit. Aber das sorgt ja direkt schon so für eine gewisse Distanz. Da wird ja, also eigentlich soll damit Nähe geschaffen werden. Aber ich finde, durch dieses, durch dieses extra Beton ja, sorgt es eher für eine recht. Distanz als für diese ja. besagte Nähe. Noch so, so übernette Menschen. Also habe ich eigentlich auch kein Problem mit. Wenn man mir hilft, ist wirklich super, super geil. Wirklich. Aber dieses Übernette so, oder auch sowas wie, ganz ehrlich, so, ach ja, ich habe ja auch irgendwelche Schmerzen oder so, interessiert mich nicht, tut mir voll leid, mhm. interessiert mich aber nicht. Ja, ja. Ähm, ja, und Verstech. vor allem Barrieren jeder Art sind so oder so kritisch. Aber mhm. das war, ja. Ja, ich
0: habe ich hab auch so überlegt, was für mir für Barrieren im Alltag, ähm, das sind immer so triviale Dinge, wie, wenn ich jetzt irgendwie mal in einem Gebäude bin oder so und, ähm, muss eine Sache einkaufen, das hatten wir auch mal, und ich muss irgendwie an ein höheres Regal, das sind so Barrieren, die mir eigentlich so vor allem räumliche Barrieren, oder mhm. die sozialen, wie du es jetzt auch hattest, dass man halt, was ich ja auch schon erwähnt habe, ähm, oft halt gar nicht ins Gespräch mit einer Person kommt, wo dann ich hatte oft diese, bei, bei mir war ganz oft die Sache so, glaube ich, mit dem häufigsten Satz, mit dem häufigsten Satz, den ich immer gehört habe, wieso machst du das so, also wenn ich es irgendwie... Mhm irgendwas mit meinen Armen halt gerade machen muss, dann die Frage war, wieso machst du das so? Ja. Also da ist gar nicht, ah, okay, da ist eingeschränkt, ich frage jetzt mal, ob er Hilfe braucht oder, oder jetzt, ähm, klar, ich kann mich da jetzt auch nicht in die Köpfe von anderen reinversetzen und weiß auch nicht, wie ich da selbst agieren würde, aber das ist, wie gesagt, immer so der gleiche Satz, warum machst du das so? Und da versuchen, glaube ich, die Leute dann auch so Nähe zu schaffen, obwohl, ja, ja. Aber das ist, glaube ich, ganz schwer natürlich.
1: Ich finde, du hast vorhin noch einen Punkt angesprochen, wo ich auch wo ich auch einfach mir wünschen würde, so in ferner Zukunft, dass es einfach Normalität wird. Also dieser Aspekt mit über das Thema Behinderung quatschen. Äh, dass das in irgendeiner Form so eine gewisse Distanz von Grund auf ist, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das noch verstehen. Zum einen hoffe ich, dass es in ferner Zukunft einfach Normalität wird. so, Aber vor allem dieses, äh, dieser Aspekt so, ich, ich habe überhaupt kein Problem. Ich fände es viel besser, wenn mich Leute anfragen, sag mal, was hast du nur eigentlich für eine Behinderung? Also, yeah. hey, ähm, könnte ich mal... Ist es für dich okay, wenn ich dich frage, was du für eine Behinderung hast? Ist halt einfach eine ganz normale Frage. Wenn ich jetzt irgend, zu irgendjemandem hingehe und sage, hey, wofür steht das Tattoo oder so? Ist jetzt vielleicht nicht der allerbeste Vergleich oder so. Aber das ist halt ein äußerliches Erscheinungsbild, was, jetzt wollte ich gerade sagen, was einen hindert oder so, aber ein Tattoo hindert ja eigentlich an nichts. Außer man kommt ins Gefängnis. Ähm, nein. <lacht> 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 yeah. hey. Ähm... Aber so einfach so, ey, was hast du denn eigentlich für eine Behinderung? So fertig, ja. drauf geschissen. Ja, also
0: ich habe das jetzt
1: irgendwie äh,
0: tatsächlich so letzten, äh, letztens mal intensiver auch darüber nachgedacht und auch gemerkt, wie, wie cool, wie öffnend sowas ist, mit einer Person einfach total locker darüber zu quatschen, ja. weil es wirklich, also ich merke, da, da wird mir die Person sofort zum Barsch, außer natürlich sagt, irgendwas total Doofes oder so, aber generell ist es gleich halt, es ist halt super sympathisch und wenn wenn dann irgendwie gar kein Wort darüber fällt, finde ich das manchmal auch ein bisschen suspekt dann immer, wo ich mir denke, traut die Person jetzt nicht, klar kann ich jetzt auch sagen, gut, vielleicht interessiert die Person das einfach nicht, ist ja auch voll okay, ja, aber weiß,
1: was du meinst. ja wo man, dann, wo man sich so teilweise denkt, keine Ahnung, ist es der Person entweder so unangenehm, dass es überhaupt gar nicht ansprechen muss, er äh, will, oder ist es halt so, ja, okay, der hatte Behinderung, aber das ändert ja nichts irgendwie an der Person, so deswegen ja. frage ich da jetzt erst gar nicht so zwingend darüber nach. Das, keine Ahnung, ich finde, das kann man dann immer so ein bisschen von der Person selber her wahrnehmen, also ich würde sagen, dass ich das kann, ob das eher eine Person ist, die dann eher unsicher ist und auf Distanz geht in irgendeiner Form, obwohl sie ganz normal ist und einfach deswegen nicht fragt, oder ob es wirklich so eine Person ist, die sich denkt, ja, draufgeschissen, der hat halt ein Handicap. Mhm. Das finde ich immer nur sehr schwierig, vor allem jetzt auch so aktuell zu Corona-Zeiten, wenn man dann Leute kennenlernt, halt vor allem auf einer schriftlichen Ebene. Ja, ähm, richtig. Da weiß man ja so oder so generell schon ganz oft nicht zu 100 Prozent, wie genau das gemeint ist oder wie genau die Person das gesagt hätte. Ähm im Sprachlichen, also wenn man sich einfach treffen würde auf einer Homeparty oder whatever, das wäre, glaube ich, äh, ja, das würde einfach Dinge verändern.
0: Ja, stimmt. Also Hast du jetzt zu.
1: eigentlich, ich habe jetzt so vorhin die ganze Zeit gef äh, gefragt, äh, gesch äh, mein Gott, gesprochen, fällt dir irgendwas ein, wie man äh, die Barrieren, die halt aktuell präsent sind, so abbauen kann? Oder wie man dafür sorgen kann, dass es bewusster wird? Fällt dir jetzt noch irgendwas zusätzliches ein?
0: Ja, ja. also ich glaube... Ähm, so Bewusstsein schaffen ist immer so eine Sache, da ist das ist mir gerade auch eingefallen, wenn ich ja so diesen pessimistischen Blickwinkel betrachtet habe, mit dem Kosten-Nutzen, dass einige Leute dann sagen, hey, warum soll ich das machen, es kostet mir nur was und nützt mir vielleicht am Ende gar nichts. Wo ich mir manchmal halt denke, da, da könntest du zwar ähm, vielleicht nicht das Bewusstsein schaffen, dass du sagst, hey, die Leute brauchen barrierefreies Gebäude, weil die sagen ja dann trotzdem, ja, ich, ich brauche das Geld. Aber du kannst das Bewusstsein schaffen, indem du vielleicht sagst, ja, und das Geld, das du dann anlegst, könnte sich wirklich lohnen, weil wenn du irgendwie jetzt beispielsweise darauf angewiesen bist, dass viele Leute ähm, bei dir ins Gebäude kommen oder in die Einrichtung, je nachdem, ich weiß nicht, sagen, aber du bist irgendwie betreibst ein Museum oder so ähm, oder, oder irgendwas anderes, ein Kino, und dass du dann sagen kannst, so äh, Bewusstsein schaffen kannst, zu sagen, wenn du das machst, klar, investierst du erstmal Geld für die Barrierefreiheit, aber es könnte sich lohnen, weil mehr Leute dann zu dir kommen. Ja, und definitiv. Deswegen, du könntest
1: ein Bewusstsein ja. schaffen und du könntest halt auch vor allem ein Zeichen setzen. Also genau das, was du gerade gesagt hast, dass, dass diese, keine Ahnung, jetzt als Beispiel, dass im Urlaub auf Mallorca am Strand, dass da kein barrierefreier Zugang ist, wenn man da aber eine Rampe hinbaut ans Meer, dann nützt es vielleicht fünf Behinderten was, so nach dem Motto, aber du würdest ein Zeichen setzen und das finde ich halt auch ganz wichtig. Hm. Ich habe jetzt ganz kurz
0: noch eine Frage, weil ich jetzt auch ähm, dann sowas wie bessere Förderung aufgeschrieben habe, mhm. weil ich mir überlegt habe, wie findest du das eigentlich, klar, ich beschwere mich dafür nicht und ich glaube, du jetzt auch nicht, aber wenn wir für sowas wie ein Kino weniger zahlen müssen? <lacht> Weil ja, ich das müsste jetzt nicht für einen Kinobesuch weniger zahlen, nur weil ich einen Ausweis habe.
1: Das finde ich das finde ich ganz, ganz, ganz schwierig. Also ähm, du zahlst auch weniger? Ja, natürlich. Du zahlst mit ausweis weniger. Okay, also ich finde da würde ich, also uns kommt es zugute. So, natürlich könnte man jetzt sagen, wir haben da eine sehr, sehr subjektive Sicht drauf. Ich versuche das jetzt rein objektiv zu betrachten mhm. und würde dahingehend sagen, Leute, die einen Ausweis haben, also jetzt so wie du einen hast, sage ich jetzt mal, fände ich bescheuert, wenn die eine Ermäßigung bekommen. So, was jetzt in meinem Fall angeht, ich finde Leute, also diese, diese Ermäßigung oder dieses, dieses Freiticket eventuell ist ja dann wirklich für Leute da, die ein B im Ausweis stehen haben und ja, wo dann genau. in der Theorie wirklich eine Begleitperson gebraucht werden müsste für den Fall der Fälle, dass irgendwas passiert und da ja eigentlich theoretisch nur der Behinderte ins Kino möchte, ist die Begleitperson als Begleitung eben frei. Das finde ich wirklich sehr sinnvoll, das finde ich auch absolut akzeptabel, ja. ähm, aber das ist generell so keine Ahnung nur weil man ein bisschen schwer behindert ist so wie du sag ich jetzt mal hat man jetzt also braucht man jetzt nicht irgendwie ja. Ermäßigung das da ist Student sein in Anführungszeichen größer als so ein bisschen behindert sein sowas Ermäßigung findest kann. du find. ja
0: weil das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt natürlich bräuchte ich auch nicht unbedingt als Studentenermäßigung also klar ich finde nee, da das finde ich, da find
1: ich sogar deutlich legitimer um ehrlich zu sein weil du theoretisch verdienst du ja nicht wirklich viel Geld und da ist es dann in Ordnung, wenn du wirklich ja, mäßig bekommst, ja. aber für so ein bisschen Behindertsein finde ich es total Quatsch. <lacht>
0: Bist nicht behindert genug, du zahlst ja. den Vollpreis. So, ja, echt so. Also das ist
1: halt, oder auch sowas, natürlich ist es geil. Also, ja, natürlich ist es geil, irgendwie im Freizeitpark oder so am Ausgang rein zu dürfen oder so. Aber warum sollte ich mich nicht wie alle anderen Affen auch irgendwie da fünf Stunden anstellen, um die Attraktion fahren zu wollen, die ich will. Oder auch im, im Louvre hätte ich mich ja auch mal fünf Stunden in der prallenden Hitze anstellen müssen, dürfte einfach durch den Ausgang rein. Ja. Es sind so nice Gimmicks auf jeden Fall. Ich werde auch niemals sagen, dass man das nicht braucht, das ist jetzt rein subjektiv, weil mir kommt es immer zugute, rein objektiv, keine Ahnung, also ist Bevorzugung, also sorgt Bevorzugung dafür, dass man dass man sich irgendwie besser fühlt oder sorgt es nicht dann auch in irgendeiner Form wieder für eine gewisse Distanz, Ja, weil das man ist, bevorzugt wird.
0: Das ist das, was ich ja mit meiner Frage irgendwie sagen wollte, dass genau. man halt irgendwie sagt so, die kriegen halt jetzt alle eine Ermäßigung, weil sie behindert, ist, äh, weil sie behindert sind. Aber, ja, gut. Da macht man sich halt jetzt nicht so allzu viele Gedanken irgendwie darüber. Richtig. So im Sinne von, ja, ähm, dass man jetzt nicht sagen, ja, kriegen nur manche, sondern eher so eine, so eine Sache wie, dass man dann halt sagt, ja, aber es ist irgendwie trotzdem gut, wenn wir dafür weiterhin sorgen, dass auch alles andere barrierefrei ist. Es also ist schön und gut, dass... Ähm, die, äh, das Ticket dann billiger ist. Es wäre aber dann wahrscheinlich besser, wenn sich dann ein Rollstuhlfahrer und eine Rollstuhlfahrerin in dem Kino auch frei bewegen kann. Richtig. Ich glaube, das hat mir. Ich glaube, da würde wahrscheinlich, würden wahrscheinlich die meisten sagen, ich würde einen Euro mehr zahlen dafür, dass ich mich frei im Kino bewegen kann.
1: Ich würde auch drei Euro mehr zahlen, wenn ja. ich zum einen mich frei bewegen könnte und zum anderen, ich meine wie gesagt ich kann es, für mich ist es kein Problem aber nicht theoretisch immer zwei Meter vor der Leinwand sitzen müsste als Räuschelfahrer ja. und so den Film, den ich eventuell voll geil gern sehen würde, dann von ganz unten nach oben total Richtig. behindert mir anschaue ja genau. das ist halt auch schwierig
0: naja. und ja, und da glaube ich, und keine Ahnung ich ähm, glaube das ist auf total viele andere Bereiche auch einzusetzen, das ist da glaube ich wirklich noch Jahre benötigt um das auch zu ändern, um auch diese dieses Kosten-Nutzen-Sache, dass die Leute sagen, ey, wir wenden jetzt halt einfach mal wirklich Kosten auf und wir nehmen das in die Hand und wir schaffen jetzt eine krasse Barrierefreiheit. Ich glaube, das ist sowieso nicht von heute auf morgen und ich glaube, ja, da braucht es noch ein bisschen. Das glaube ich tatsächlich. Aber ich glaube trotzdem, dass wir auf einem guten Weg sind. Das, um Wo jetzt mal ein bisschen weniger pessimistisch zu sein. <lacht> <lacht>
1: Wo ich mal super gespannt bin, ich werde ja voraussichtlich im April mit meiner Cousine äh, in die USA gehen. Und da hat sie mhm. dann auch schon gesagt, so ein wegen, hey, ähm, generell sind irgendwie so äh, die, die Amis gegenüber Behinderten vergleichsweise ganz, ganz, ganz anders eingestellt. Und generell, mehr, also ich bin ja jetzt schon in ein paar unterschiedlichen Ländern gewesen und ich, ich finde es immer sehr, sehr faszinierend, so andere Länder, andere Sitten, wie andere Länder, andere Staatsbürger, ein als Behinderten wahrnehmen, ob das für die dann teilweise normaler ist, ob die ein bisschen mehr gaffen, weil sie es nicht so kennen mhm. oder ob die dann noch hilfreicher sind, weil sie dann eben dieses theoretische Problem noch mehr sehen oder so. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Bin ich mal gespannt, wir sind in den USA, aber ja. weiß nicht, ob Kannst die ja Deutschen da mit ihren, mit ihren genormten Sachen teilweise manchmal viel zu stur sind. Warum stellt man da nicht da mal noch eine Rampe hin oder so? Also da könnte, ich einen und da könnte man Stunden drüber diskutieren, mache ich aber nicht, bin fertig für heute.
0: Ja, genau, ähm, ist gut getroffen und wir haben ja gemeint, dass wir es ein bisschen oberflächlich nur angreifen und generell. Haben wir irgendwie nur diese... so
1: halbwegs hinbekommen? Ja, aber wir, fand, wir waren schon ich relativ. finde trotzdem, man kann
0: man kann trotzdem noch total viel ja. darüber reden und ich ja. will auf jeden Fall mit anderen Leuten auch nochmal darüber reden, ich finde es super interessant, Sehr. deswegen, wie du gesagt das sind wir dann für heute durch. Wir hören uns dann...
1: Um, wann hast du gesagt? 4. 4. 3. April, mal ich, war 4. April, okay. Genau. Gut. Also vielleicht kriegen wir es hin, äh, dass in der letzten Märzwoche noch eine Ko oder die erste wiederkommt. Das will ich jetzt einmal nicht versichern. Deswegen rechnet mal mit dem 4. April. Bewertet uns bis dahin alle auf Spotify. Das wäre der Oberschritt. <lacht> Folgt uns alle auf Instagram. Sorgt dafür, dass eure Freunde uns folgen und, und, und. Ja. Ähm, wir haben einen ja, okay, was heißt, wir haben ein Ziel bis Ende des Jahres: 10.000 Follower auf Instagram, das stimmt nicht das so ganz. Marcel und ich haben so eine indirekte Wette, die ich gerne eingehe, also die, die gerne, wo ich gerne mir wünschen würde, dass sie final ist, weil 10.000 Follower hey, auf Instagram mal, das sorgen dafür, dass, dass wir Marcel in einem anderen Lichte sehen, sagen wir es mal so. Ja, du ähm, wolltest ja,
0: du wolltest, nee, das kann man ja jetzt schon sagen, damit die Leute uns nicht für völlig bescheuert halten, du, du wolltest ja unbedingt äh, mir eine Glatze schneiden, warum auch richtig. immer. Da habe ich gesagt, ja, wenn wir 10.000 Follower haben, kriegst du deine Glatze, aber das passiert ja also niemals. Das wäre so also Das geil. ist ja eine so, äh, so krasse Zahl, die kannst du ja gar ja nicht erreichen. Nee, aber also Bis zum Ende äh, des Jahres war es, glaube ich. also.
1: Es war mir naja. wie immer ein Fest, auch die heutige Folge und vor allem ja. die letzten Folgen. Ähm. Ja, wir machen jetzt eine kleine Pause, aber braucht da irgendwie nicht irgendwie traurig drüber zu sein oder so. <lacht> oder keine Ahnung. Wie süß
0: du das gerade? Ja, wir machen eine Pause. Aber sei nicht traurig. Okay. Wir sind wieder kommen, da.
1: Mami und Papi kommen heute Abend wieder. Ja, wir kommen stärker zurück, als wir <lacht> je waren. was man so bei Verletzung sagt. Deswegen.
0: Ja, ähm, ja und wenn man Ersatzpodcasts hört, darf man natürlich machen, wenn wir danach. Da ist mir nicht eingefallen. Das ist nämlich, wir haben das natürlich abgesprochen mit den ganzen äh, anderen Podcaster und Podcasterinnen, dass äh, wir jetzt in der Pause sind und die dann ihr Programm ein bisschen hochstocken. Und wenn wir dann wieder da sind, das äh, wird das wieder runtergestockt. Denn wir als wir die letzte Sinfo Pause gemacht haben, kam, ähm, kam nicht die Folge von Cold Mirror mit ihrem 5-Minuten-Podcast zu Weihnachten? Ja. Ja, da haben wir Pause gemacht. Ja. Jetzt, jetzt denkt mal darüber nach. Pass mal ja, okay, auf. Jetzt, Moment. Ich sage jetzt schon, wenn wir jetzt Pause machen, kommt die nächste Folge. Dann ist es abgesprochen. Dann haben wir gesagt, wir sind aber im April wieder da. Dann musst du wieder warten. Dann können dann. wir, ja, okay,
1: aber können wir dann bitte jeden Monat eine Woche Pause machen? Nein. Darf dann <lacht> jeden, jeden Monat eine Folge raus. Das ist jetzt nicht Na gut. Ähm. Um, Nee, dann, dann äh, war es das von uns für, ja. für jetzt erstmal. Ihr könnt uns trotz alledem, also ich meine, wir machen jetzt gerade keine Podcasts so bis, bis April, aber trotzdem sind wir komplett Social auf Instagram Media weiter präsent noch, und so weiter. Ja. Und schreibt uns gerne auf Instagram für eventuell, was weiß ich, wenn ihr mal in der Folge dabei sein wird, ob ihr irgendwas Spannendes zu erzählen habt, ob ihr gerne uns noch über irgendein bestimmtes Thema was reden wollen hört. Und, 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 mir fällt jetzt nicht noch mehr ein, aber ja. schreibt uns gerne, wir sind voll da, wir sind voll für euch da und ich habe nichts mehr zu sagen.
0: Ja, genau, und äh, ja, ich, ich habe dann raus. auch nichts mehr zu sagen ja. und wir werden uns dann natürlich hoffentlich wieder hören, wenn nicht die, die Welt achte Corona-Welle Mykron oder uns Putin bis dahin auch annektiert hat, keine Ahnung. Hey, <lacht> Putin, Alter. <lacht> ja, dann hören wir uns wieder im April, hast du gesagt, genau. Und genau. Bis dahin wünschen wir euch natürlich eine gute Zeit. Eine Macht's schöne gut. Woche
1: und zwei schöne Monate. Ja. Und an alle Studenten, die uns zuhören, übersteht die Prüfungsphase. Let's go. Ja, richtig. Let's go. <lacht> Tschüss. Ciao.